0: Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży. Paweł. Cześć Mateusz. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo, że y, zgodziłeś się na to, żeby być moim pierwszym gościem w, y, w moim projekcie podcast. No i tam żaden problem. <laughs> Ale inaugurujesz y, to, Cieszę się bardzo. te wywiady, bo jednym z, z moich założeń w ogóle całego mojego projektu i, i tej audycji jest to, żeby nie tylko to było moje gadanie, a, takie solo, tylko, tylko ja chcę tutaj mieć inspirujących ludzi, którzy w życiu kroczą właśnie tą mistrzowską drogą, jak sam tytuł podcastu Champions Way. Mistrzowską A, drogą, super. Ja Cię uważam za takiego <laughs> człowieka, który, który na pewno jest głodny tego sukcesu. Cokolwiek to dla Ciebie znaczy, to na pewno dojdziemy do tego, mhm. ale, ale Ty kroczysz tą drogą. Przynajmniej z mojej perspektywy tak to wygląda, dlatego chciałem, żebyś tutaj był. Jesteśmy Wiesz, jesteśmy kumplami już yy, tak naprawdę, no, znamy się rok, mniej więcej rok czasu tak na takiej stopie, że z współpracujemy. W naszej konwencji Ta, yy pierwszej. pierwszej. To, to, to pierwsza konwencja to było dwa, dwa lata temu, czy półtora pół roku temu? Półtora roku półtorej, temu. Tak, półtorej półtorej roku to temu. Był czerwiec. Tak, czerwiec. w czerwcu się poznaliśmy. Czerwiec 2018. Tak, dokładnie. A tak naprawdę na takiej stopie współpracy znamy się około roku. Tak, I dokładnie. Dałeś mi, dałeś mi szansę zaprezentowania swojego pomysłu w styczniu na drugiej konwencji. Wiesz, bo mi się w ogóle bardzo podoba ta strona mentalna treningu, bo ona, tak, możemy w sumie od tego zacząć, mhm. dotyczy pewnego problemu świata terapii ruchem czy terapii manualnej, bo to jest świat, z którego ja się wywodzę gdzie w, w wielu absolwentów różnych kursów, programów edukacyjnych jest edukowanych w zakresie metod takich twardych, a małej z umiejętności miękkich, a pracując z człowiekiem, to bardzo często potrzebujemy tych miękkich umiejętności, odpowiedniego motywowania i podejścia do właśnie budowania nastawienia mentalnego, mówiąc tak po amerykańsku, tego mindsetu, tak, którego poszukujemy, mindsetu mistrza. Nie? I myślę, że to jest taki punkt od którego yy, w ogóle warto zacząć też tą dyskusję, nie? Mhm. Myślę, że ona też się wpisuje w Twój temat. Absolutnie. Ma, właśnie o to chodzi, że, podcastu. Tak, właśnie o to chodzi, że, że to jest, to, jest, to są rozmowy o psychologii sportu, o treningu mentalnym, ale i o życiu codziennym. A życie codzienne to jest ruch, to jest trening mentalny, to jest psychologia sportu, to jest radzenie sobie w ogóle w życiu na różnych poziomach. I dlatego ja uważam, że takie podejście, jakie Ty prezentujesz... To wpisuje się w 100% w ramy w ogóle życia, nie tylko mojej audycji. Tak. Mi się w ogóle wtedy ten pomysł zaproszenia Ciebie pojawił dość spontanicznie, ale byłem całkowicie przekonany, że to jest świetna droga mhm. i cały czas tak myślę. A pamiętasz, ja Ci mogę przypomnieć w ogóle, jak to wyglądało, bo nie wiesz, jak to wyglądało z perspektywy mojej strony, bo, bo to zawsze to, ten indywidualny odbiór subiektywny jest taki interesujący. Nie? Mhm. Dawaj. Słuchaj, wy wrzuciliście na, na swoim Instagramie y, takie zapytanie, że jeżeli ktoś ma ciekawe pomysły na... Własnoręcznie to zrobiłem, pamiętam. Dokładnie. Wrzuciliście zapytanie, jeżeli ktoś ma ciekawy pomysł na, na y, prele, prelekcję, na drugiej kompetencji mentorów ruchu, prosimy o kontakt. Ja się chyba później z opóźnieniem odezwałem. Tak. Tak, bo ja często tak mam, że pewne hmm. myśli pielęgnuję przez jakiś czas, one sobie, wiesz, dojrzewają. Yy, no ale później... W... Przechodzę do realizacji. Myślę, że mam całkiem dobrą pamięć. Później to już się odbyło super sprawnie, bo to już ten drugi e-mail, który od ciebie dostałem, to już było tak naprawdę to już było zaproszenie na, na drugą prelekcję, na, na drugą konwencję. Ale ja w ogóle tą, tą insta story, którą wy wrzuciliście wtedy, ja, ja sam jej nie znalazłem. Moja, moja dziewczyna Karina wysłała mi to insta story i cytując, co powiedziała, powiedziała, że, że nie będę się do ciebie odzywać do końca życia, jak nie napiszesz do nich. Czyli trochę, U. no, szantaż był, ale tak. Krapa psychologiczna. Tak, ale mnie to, ominę, <laughs> mnie to ominęło wtedy. Ja nie zauważyłem po prostu tej Instastory tego dnia, kiedy, te, mm -hmm. kiedy to wrzuciście. Więc zobacz, jakie to też jest zbieg okoliczności, bo my razem z, z Kariną i jeszcze dwójką innych znajomych przyjechaliśmy na tą pierwszą konwencję, więc Karina też obserwowała woła bodywork przez jakiś czas. Mm -hmm więc no fajny w ogóle zbieg okoliczności i kiedy ja już sam odezwałem się no to już dalej historia jest, jest powiedziana przez ciebie, mm -hmm. że ten pomysł kiełkował i kiełkował sobie i wiesz, ja się cieszę, że robimy te rzeczy bo warto wskazywać na stronę miękką, o której mówiłem, podejścia takiego psychologicznego mentalnego, wiesz, sam to nazwi, nie? Mm -hmm. eee, bo pracując z człowiekiem niezależnie od jego, wiesz, poziomu wiesz, zaawansowania ruchowego powiedzmy, to potrzebne jest takie podejście też po prostu interpersonalne. Pracujemy po prostu, wiesz, z żywym materiałem, to nie jest, wiesz, robot, nie? I y, oczywiście ja też nie pracuję, ja mam przyjemność i mam ten przywilej pracować z osobami, które są zawodowymi sportowcami, ale widzę, że te metody pasują również do wszystkich y, po prostu wszystkich podopiecznych, które prowadzimy u nas w centrum, który, które ja prowadzę sportowców, amatorów którzy chcą współpracować na poziomie profesjonalnym bo to chodzi też o to, że z, z mojego punktu widzenia po prostu każdy jest atletą każdy jest mistrzem w swoim środowisku codziennego, czy też sportowego funkcjonowania i to jest taka jedna z myśli taki powiedzmy kamień węgielny mhm. od którego właściwie ja też zaczynam Widzenie, jakby patrzenie postrzeganie, poznawanie każdej osoby, z którą współpracuję, bo yy, chodzi o to, by sprawność fizyczną, która dla nas, dla mnie jest, jest wiersz wartością taką ważną, istotną. W mojej współpracy, żeby ją po prostu wynieść na poziom maksymalny, po to, żeby ta sprawność fizyczna nie była takim wiesz krótko, krótko, trwałym projektem plaża na następny rok. Jak ktoś tak zazwyczaj myśli, tylko żeby to dawało cele takie, wiesz, długofalowe, nie? żeby ci ludzie naprawdę za 10, 20, 30, 40 lat, żeby oni po prostu nadal mogli się oprzeć na tej swojej sferze fizycznej, codziennego właśnie funkcjonowania, żeby się czuli dobrze, żeby ich jakość życia była super. No i wiesz, bo z tym mistrzostwem to jest też trochę tak, że my to często odnosimy do, wiesz, do kariery sportowej która jest w przypadku sportowców, którzy żyją z tego to no niezmiernie istotna prawda, ale fajnie też jakby spojrzeć na to od strony w ogóle w jakby człowieka nie? i to, to, to każdy z nas powinien mieć taki właśnie mistrzowski mindset nie wiem czy to w ogóle z, czy poznałeś kiedyś książki Phila Jacksona trenera koszykówki najbardziej utytułowanego w karierze rekordziste jeśli chodzi o ilość tytułów tak. Ilość złotych medali. Mhm. On bardzo fajnie to tłumaczył, że yy jest kilka mindsetów, które stoją za człowiekiem. On dzielił, podzielił je na pięć rodzajów. Pierwszy to jest taki gangsterski przestępczy, to w ogóle tego się warto nie, nie, nie trzymać, nie imać, nie? Drugi to jest mindset narcystyczny, taki egocentryczny. To jest to ludzie, którzy po prostu nie potrafią działać w żadnych wiesz, większych organizacjach, którzy po prostu myślą tylko i wyłącznie w kategoriach siebie. Mhm. To jest strasznie smutna historia. to co ludzie też są pośród sportowców. Później jest taki najbardziej yy, popularny w sumie, tak spojrzysz na wiesz, świat dookoła, na media społecznościowe na wiesz, yy, różne ruchy geopolityczne wiesz, zaszalejmy i użyjmy tego słowa to jest tak zwany mindset plemienny to jest taki najbardziej pierwotny to jest yy, mindset, który jest sterowany przez yy, siłę wroga to są ludzie, którzy się jednoczą yy, ponieważ zawsze jest jakiś wiesz wspólny wróg rozumiesz o co chodzi nie? Tak. i to działa na takiej zasadzie że im większy wróg, tym większa duma grupy to jest tak zwany mindset plemienny. Nie? Często u nas w Polsce się tak mówi, że, że my poniekąd potrafimy się jednoczyć wtedy, jak mamy wspólnego wroga. Jak jest takie powiedzenie o Ale ja myślę, że to jest wiesz, po prostu szerokie, bo to jest takie, to jest uwarunkowane po prostu pierwotnie. Mhm. Nie? To jest związane z tym, że człowiek po prostu się. Włańczyło przetrwanie z innymi, tak, żeby zawsze, zawsze byli jacyś inni, nie? Tak. I jakkolwiek tym osobom się wydaje, że jest to szlachetne, to zawsze jest to oparte na tej małej niedoskonałości postrzegania drugiego człowieka jako, wiesz, jako wroga. Nie? Absolutnie. O tym też Erich Fromm pisał w swojej książce Ucieczka od wolności. A ten mistrzowski według Phila Jacksona, mindset, to jest mindset, który jest rzadkością, który po prostu cały świat postrzega jako jedną wielką doskonałość. Ja właściwie nic więcej na ten temat nie napisał, bo to trochę tak jest, gdzie po prostu jakby dostrzegasz to, że człowiek jest w swojej naturze, wiesz, czymś naprawdę niesamowitym i doskonałym. Mhm. Tylko problem z tym mindsetem właśnie polega na tym, że to jest dość duża rzadkość i wokół czegoś tak doskonałego bardzo trudno jest zbudować większą społeczność, szczególnie na przykład w społeczeństwie naszym albo w, w no okej, okay, dajmy ten przykład naszego społeczeństwa, gdzie bardzo często po prostu, wiesz, takie podejście otwarte yy, postrzega się po prostu też jako słabość. <grych> Rozumiesz, o co chodzi? Tak. Zawsze o wiele łatwiej jest budować grupy społeczne wokół yy, jakiegoś wspólnego wroga. Zawsze tak jest, nie? Że to są, że są ci, ty masz obóz A, obóz B, obóz C i wiesz, każdy ma tam, wiesz. I w sumie bardzo często narracja polega na tym, że się wytyka błędy, yy, bardzo często właśnie narracja polega na tym, że się, wiesz, wytyka błędy e, tych innych i nieznanych, nie? I to, to, to jest taki, tak, taka ogólna charakterystyka tego, czy, czy jakby, czym jest mindset. Mi się bardzo ten model podoba, mhm. bo e, ja też jestem idealistą i po prostu dla mnie człowiek jako zjawisko psychofizyczne to jest po prostu coś, to jest coś yy, perfekcyjnego. nie? Doskonałego. Tak jak wczoraj rozmawialiśmy o tym. Tak, to jest dokładnie. A, bo to jest ciekawe, co powiedziałeś o, właśnie o, o <grym> Firu Fili, Jacksonie, bo on to nazwał takim y, złotym standardem. Powiedział, że to jest taki, taki gold standard. Aha. Jakby właśnie ten mindset, którego, którego szukamy. A i, tak jak, I tak jak powiedziałeś, że, że to, jest, to jest trudne w naszych warunkach i w naszym społeczeństwie, bo odnosimy się do tego, w czym żyjemy. Ciężko jest nam powiedzieć pewnie, jak to funkcjonuje w innych miejscach, bo może nie spędziliśmy dostatecznie dużo czasu w tych, w tych różnych miejscach. Ja miałem tą przyjemność, że, że mieszkałem te, te 6-7 lat w Stanach i widziałem trochę właśnie tego, no właśnie. tego mindsetu. Tak, tak, takiego, wiesz... Mindset, który się w dużym stopniu opiera na tym, że dajesz komuś pozytywny feedback. Tak. Bardzo często chwalisz na kredyt. Mhm. A wiesz, w Polsce to jest... Kurczę, widzisz, to znowu jest takie bardzo dzielące, że w Polsce, nie? Ale yy, chodzi o to, że bardzo często yy, ja się łapię na tym, jak współpracuję z różnymi ludźmi, że jak komuś dajesz pozytywny feedback, to trochę, wiesz, ludzie robią wielkie oczy, bo traktują to jako dziwactwo, bo hmm. nie są przyzwyczajeni do tego, żeby być chwaleni, to jest po pierwsze, a po drugie, żeby te pochwały przyjmować. To jest też problem, bo to też wynika z jakiegoś uwarunkowania wychowania, stła e, społeczno-ekonomicznego bardzo często mhm. e, i, i wydaje mi się, że w ogóle w podejściu do treningu mentalnego, do coachingu e, sportowego super istotne jest właśnie to dawanie feedbacku pozytywnego. Nie? I nie wiem, może ty jako osoba właśnie, która w Ameryce <grych> spędziła yy, dużo czasu, mm -hmm. może Ty byś coś powiedział na temat, bo to mnie tak strasznie interesuje właśnie, jak dawać ten pozytywny feedback osobie, jakoś chwalić na kredyt, chwalić na kredyt, wiesz, chodzi o to, że jak ktoś jeszcze po prostu trochę nie potrafi, to ma prawo nie potrafić, ale już go chwalimy, wiesz, zawczasu, po to, żeby ta osoba po prostu jakby uwierzyła, uwierzyła, Wzmocniła swoje zaufanie wiesz, do siebie i do trenera, do osoby prowadzącej. Nie? Ja się w ogóle zgodzę z Tobą, że nie chcemy generalizować, bo ja, ja rozumiem o co Ci chodzi, bo my też często o tym rozmawiamy, że to jest, że to jest krzywdzące dla pewnie jednostek, mówiąc właśnie, że. My, że Polsce, my w Polsce. Nie? My w Polsce, wiesz, bo ja byłem w Stanach i wiesz, ja tam nie przeżyłem jakiegoś wielkiego aha. Nie? Tak. I tego, no, tylko, no, ty mówisz ze swojego doświadczenia, więc ja naprawdę Cię rozumiem, mam nadzieję, że, 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 że słuchacze też wiedzą, o co nam chodzi Myślę, że osoba świadoma tak. zrozumie dokładnie, że tu nie chodzi o generalizowanie tego, jakim jesteśmy społeczeństwem, tylko chodzi o to z czym się zetknęliśmy z, dokładnie. i z kim. Warto też podkreślić to, że my jesteśmy niezmiernie inteligentnym narodem i mamy tą Oczywiście. przewagę mhm. i ja uważam, że naprawdę nasza metodologia, nasze podejście i czasami nasz taki krytycyzm do wielu rzeczy i czasami cynizm zdrowy jest bardzo potrzebny znaczy w ogóle ogromną oznaką inteligencji dla mnie jest umiejętność momentami przechodzenia z tych mindsetów na mindsety z tego jednego sposobu na drugi, bo jeżeli my potrafimy świadomie przełączyć się, na przykład na wspólne funkcjonowanie wobec jednego wroga, a później jesteśmy w stanie wrócić do innego standardu, to też pokazuje, że to nie jest tak, że my jesteśmy, wiesz, szarym, trochę... szarym narodem. Ale to są takie trochę podwójne standardy. To ja tak do końca tego nie, wiesz, nie kupuję, bo biorąc pod uwagę, wiesz, historię Polski, to, to, ja się cieszę, że w niektórych aspektach byliśmy czarno-biali. Tak, po prostu, mhm. nie? wiesz. Ale według mnie, według mnie to potwierdza, że my, że my mamy świadomość, my my, wiemy. my nie jesteśmy, jak to się mówi, na tym poziomie nieświadomej niekompetencji. My nie wiemy, że nie wiemy. My mm -hmm. dokładnie wiemy, tylko może czasami to, jak warunkuje nas społeczeństwo, sprawia, że podejmujemy trochę inne decyzje niż, niż być może, tak jak powiedzieliśmy, ten doskonały człowiek intuicyjnie by podjął. To też wkraczamy w temat, o którym dużo, dużo rozmawiamy, w kontekście tego, czy człowiek jest z natury dobry. A, ale ja nie chcę wchodzić do, do następnego może tematu. Może do tego wróćmy. Tak, bo później, ja bym chciał Ci odpowiedzieć. Ale no właśnie powiedz mi, jak tego polskiego mistrza, niedokonanego być może jeszcze, jak go wspierać informacjami zwrotnymi, o takim pozytywnym zabarwieniu, żeby on jeszcze szybciej wzrastał. Znasz, znasz w ogóle to to pojęcie tego w Stanach, co to jest, tak, to jest takim szerokim takim szerokim ruchem często w sporcie pokazywane to trophy, trophies for everyone Puchary dla wszystkich. Tak, w sensie jesteś mierny, ale dam Ci dyplom. Mhm. No. Tak, i to, i to jest coś takiego, problem, że... To jest problem, nie? Ja uważam, że to jest problematyczne, bo przyjeżdża, zakładamy 20 zawodników na turniej tenisa, tak, kompletnie wymyślam mhm. i pierwszy i 20 dostaną bardzo zbliżone nagrody. Mhm. No i teraz y, niektórzy twierdzą, że, że to jest dobre. Na pewno ci, którzy to organizują, jakby uważają, że to jest, to jest dobre, y, dobry sposób, bo y, też rozmawialiśmy o wieku biologicznym, prawda? Że powiedzmy ten chłopak, y, który jest w tym samym wieku. Co, co rówieśnik, który wygrywa turniej, ale obaj są powiedzmy dzieli ich 10 miesięcy i jeszcze ten, ten młodszy, biologicznie powiedzmy jeszcze jest o rok młodszy to nagle okazuje się, że, że ta różnica wieku jest skrajna. Mhm. No i teraz pytanie, czy to, że on zajął to 20 miejsce w tym turnieju nie zdemotywuje go na tyle, że on po prostu nie będzie chciał już wrócić i spróbować jeszcze raz, bo będzie miał takie, takie piętno tej traumy, że on przegrał, a tam uważają, że jak dostanie ten pucharek to to będzie oznaka tego, że jednak coś tam, coś tam zrobił, coś tam osiągnął. No i wiesz, to no, takie... Fajnie docenić czyjś wysiłek i starania wiesz, na tym etapie, ale wydaje mi się, że far... istotne jest również yy, nagradzanie za efekty. Nie? Bo, Skuteczność. Bo wiesz z tym traumatyzowaniem to też nie możemy wiesz, robić z osoby wiesz, miękkiej gąbki, która nie jest w stanie przezwyciężyć stresorów, z którymi ma się mierzyć w swoim przyszłym życiu sportowym, no bo patrząc z perspektywy biologicznej na doskonałe zjawisko człowieka, to jest taka prawda o przystosowaniu ludzkim, że przyczyną wszelkiego wzrostu jest stres. Nie? I to tak naprawdę nasza zdolność do zarządzania tym stresem będzie decydować to, czy będziemy wzrastać, czy nie. To ma generalnie Dwa wyjaśnienia. Pierwsze jest takie, że jak będziemy mieli za dużo stresu, to wtedy doprowadzimy do tak zwanej makrotraumy, urazu, kontuzji albo uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku różnych wiesz, drastycznych zdarzeń w naszym życiu. Mhm. Albo druga sytuacja jest taka, kiedy się całkowicie wycofamy z życia i będziemy przeżywać lęk przed konfrontowaniem się z tym po prostu ciężkim, trudnym, chłodnym, niesprawiedliwym światem zewnętrznym, który gdzieś tam po prostu na nas poluje cały czas. I to jest sytuacja kolejnie, przepraszam, to jest sytuacja kolejna, która jest skrajna, kiedy jesteśmy wycofani. Nie? I chodzi o to, żeby nauczyć w życiu się w ogóle. To jest taka uniwersalna prawda, taka rada, <grych> yy, którą zawsze daję, wiesz, moim podopiecznym, moim kursantom i tak dalej, żeby nauczyć się tym stresem w życiu codziennym po prostu w mądry sposób zarządzać z perspektywy treningu no to co my robimy jako trenerzy jako sportowcy, my stresujemy swoje ciało po to, żeby wyzwalać efekty adaptacyjne które z czasem mają doprowadzić do tej superkompensacji, nie? Do, do o której tak, wiesz... Wszyscy dążą. Której wszyscy dążą i to jest taka właśnie ta romantyczna wizja tego, że wiesz, ta superkompensacja, wiesz, tam nadejdzie, nie? Ale to, jest, ale to jest pięknie powiedziane, bo ja też zawsze o tym mówię, że na pytanie, jak walczyć ze stresem, ja bardzo często może odpowiadam ironicznie, ale odpowiadam nie walczyć, kropka. Ze stresem się nie walczy, bo stres, stres to jest coś, co jest wewnątrz mnie. To dlaczego? Ja stres zawsze się reguluję. Tak, tylko, tak? Że, tylko że na, taki, na takim poziomie y, sportowców, w którym ja to tłumaczę, oni nie rozumieją, co to jest regulacja stresu. Powiedzmy, ja mówię do to, takich młodszych, więc ja do nich zawsze mówię taką prostą metaforą. Zobacz, stres to jesteś ty, to Ale jest to, co się no. dzieje w tobie. Dlaczego masz walczyć ze sobą? Czy twoje zasoby energetyczne nie są tak cenne, że ty powinieneś je y, po pierwsze zarządzać nimi, tak jak ty powiedziałeś, zarządzać tak nimi żeby regulować stres tak, jak Ty chcesz. Ale jak walczysz ze stresem, to go wzmacniasz. Tak. Nadajesz okay. mu jeszcze więcej go. Tak, tak. Myślę, że to jest, to jest zrozumiałe. Wiesz, ja ostatnio czytałem taką książkę dotyczącą czegoś, co się nazywa Skill Acquisition Perspective, mhm. czyli perspektywa nabywania umiejętności ruchowych. To się w dużym stopniu opiera na psychologii poznawczo-behawioralnej, opartej na neuronauce, w ogóle nauki, w jaki sposób człowiek się uczy rzeczy różnych. Zagadnienie dość bagatelizowane, jeśli chodzi o świat trenerów, chociażby z tego powodu, że istnieje takie, taki koncept wiesz, obsesji idealnego wzorca ruchowego. Tak. Obsesja czegoś idealnego to jest sobie temat dość znany, i chodzi o to, że w tego mistrza osoby, które są najbardziej podatne na naukę poza tym, że muszą mieć ten mistrzowski mindset o którym sobie powiedzieliśmy, to one też mają takie trzy cechy. Pierwsza to jest grid, czyli wytrwałość, mhm. druga to jest pasja czyli muszą tak naprawdę to w czym się rozwijają, niezależnie czy to jest sport, czy to jest muzyka czy to jest coś innego związanego z pracą motoryczną ruchową bo to odnosi się do całego jakby zagadnienia nauczania motorycznego tego co po angielsku nazywam motor learning to tak naprawdę te osoby które dochodzą do rozwinięcia swojego pełnego potencjału talentu to są osoby które mają pasję w tym co robią, ale trzecia rzecz bardzo ważna i to jest to, do, to nawiąże do tego co ty powiedziałeś to jest samoregulacja, mhm. czyli te osoby muszą dysponować dość dużą świadomością w ogóle zrozumieniem, inteligencją, błyskotliwością, wiesz, muszą być rozwinięte y, również psychologicznie do tego, żeby w ogóle y, potrafić rozwiązywać te wszystkie łamigłówki samemu. Czyli w konfrontacji na przykład z błędami czy też kompensacjami to są osoby, które powinny y, dysponować tą iskierką inteligencji do tego, żeby wiedzieć, jak rozwiązać dany problem. Nie? Jakby w procesie nauczania to jest oczywiście perspektywa ogólna ona, się, ona nie dotyczy tylko sportu ale dotyczy nabywania w ogóle wszystkich umiejętności ruchowych nie? i też jak spojrzysz na tego doskonałego człowieka no to wszystko właściwie co my wyrażamy począwszy od właśnie codziennej aktywności przez sztukę, wiesz, przez muzykę przez sport mhm. to są rzeczy, przez emocje nie? to są wszystko rzeczy związane z umiejętnościami ruchowymi nie? Człowiek cała ekspresja właściwie nasza ona jest z tym związana nie? I, i, I to jest bardzo ciekawe yy, źródło wiedzy, które jakby poszerza nam yy, znowu to zrozumienie tego mistrza, kim jest ten mistrz. Nie? Czyli on powinien być wytrwały, powinien mieć pasję w tym, co robi i powinien nauczyć się samoregulacji, autoregulacji. Tak, bo ta samoregulacja to jest w ogóle strasznie ciekawe zjawisko, bo, bo to jest, tak jak, tak jak powiedziałeś, to jest nauka, tego, że organizm zawsze będzie dążył do dobrostanu fizycznego. Tak. On zawsze będzie... Tak. On zawsze Ciało będzie... zawsze dąży do homeostazy. Tak. tak. I cokolwiek co mu przeszkadza w tym najbardziej? No, stresory. Stresory i posiadacz tego ciała. Czyli osoba, która za tym, za tym ciałem stoi. Próbuje nieudolnie tym zarządzać. Próbuje nieudolnie zarządzać tym ciałem i się jeszcze dodatkowo stresuje. Stresuje się z tego powodu, że się na przykład stresuje, nie? Tak, no i, ale i właśnie to jest, to, jest, to jest fajne zjawisko, i yy, fajnie w ogóle te, tą część znowu, yy, którą powiedziałeś, teraz jest w ogóle świetnie ubrana w te, te trzy punkty: prawda? ta wytrwałość, ta pasja i, i ta autoregulacja, yy, bo yy, bez pasji zajdziemy do pewnego, do pewnego punktu. Yy, możemy odnieść sukces. Przykładem jest Andrea Agassi, który swoją, swoją biografię rozpoczyna tym, nie, tym, że nienawidzi tenisa. Mm -hmm. i, to, i to wiesz to, to jest na, na takim poziomie bardzo, bardzo emocjonalnym bo Mam jego biografię na książce, czeka no, także no polecam, Spoilerowałeś bo... mi troszkę ale to dobrze, ale tak, pierwsze, pierwsze zdanie książki, to, to, to wiesz, nawet jakbyś dostał darmową próbkę gdzieś tam wiesz na, na Empiku, to, to byś od razu do tego doszedł, I to zachęca a nie, będę, nie będę faktycznie może wprowadzał więcej. Nie, nie, to wiedzy. wiesz, to mnie tylko wiesz, inspiruje, żeby po nią sięgnąć. No, tak, tak ale sery. to jest przykład tego, że, że w pewnym momencie pasja może się przerodzić po prostu w, w, takie, w takie robocze robienie tych czynności i jakby i, i trenowanie faktycznie doprowadzi cię do pewnego punktu, ale świetnie ubrał to w słowa. W sensie takie klepanie rutyny. Tak, tak. Ciągłe, ciągłe klapanie. I u niego to się sprawdziło. Ale wiesz, znowu wracając do Jacksona, mhm. który bardzo się inspirował filozofią Zen w ogóle w swoim podejściu do nauczania zawodników. On tak. kiedyś podał taki przykład mistrza, który mówi do ucznia przed oświeceniem, i to możemy sobie to przetłumaczyć na sukces, przed zwycięstwem: mhm. rąb drewno, dźwigaj wodę. Po oświeceniu, czyli znowu po sukcesie, rąb drewno, dźwigaj wodę. Sytuacja się generalnie nie zmienia, wiesz o co chodzi? Tak. Dlatego ta wytrwałość jest ważna, nie? Bo to bardzo często te powtarzane małe kroki z dnia na dzień, one powodują to, że po prostu warstwa po warstwie ten człowiek wzrasta, nie? I to nie jest jakiś, wiesz, rocket science, tylko to są bardzo często proste rzeczy, powtarzane, które doprowadzają nas do tego, że już nam się ta super kompensacja kumuluje do takiego stopnia, że, że wygrywamy, nie? I to jest, ciekawy, to jest ciekawy przykład, bo to jest jakby podzielić to na jakby te trzy cechy, one mają swoją pulę na przykład 100 punktów. I teraz można, można jakby rekompensować jednym, żeby w dalszym ciągu osiągnąć ten sukces, to oświecenie. Aha. I dla mnie gaz jest przykładem. Człowieka, który wytrwałość miał na poziomie bardzo wysokim, pasja prawdopodobnie spadała z każdym rokiem jego gry, jego gry w tenis. Natomiast Miłoż Brzeziński, nie wiem czy kojarzysz, świetny psycholog, którego, którego też często słucham, mhm. powiedział coś takiego i to, to stało się trochę moją, moją pomocą w odpowiedzi na pytanie, jak być wytrwałym bo ja też zastanawiałem się, jak być, jak być wytrwałym w działaniu. No, to, jest, to jest na pewno takie, takie pytanie, które przynajmniej mnie zawodnicy często zadają. To mhm. są te takie, wiesz, takie gorące tematy. a I Brzeziński powiedział coś takiego, że... Ja mam swoją teorię na ten temat, ale e, dokończ. Mhm. Brzeziński powiedział coś takiego, że to oświecenie jest możliwe, tak? czytaj sukces, Aha. w momencie kiedy wytrwałość i sens... Tak, przepraszam, sens jest większy od cierpienia. I wtedy ta wytrwałość... No, pięknie nazwane, super. I te, wtedy ta wytrwałość to jest coś, co jest takim właśnie... Ja lubię to słowo w ogóle grit. Dla mnie grit to jest takie, że tak. trzymasz się czegoś tak mocno tak. i, i no nic się nie zatrzyma. Tak, ja miałem duży problem w ogóle z przetłumaczeniem tego. bo To nie jest łatwe. po amerykańsku to, wiesz, brzmi... Brzmi to jak powinno, nie? Tak, grit po prostu. Grit, no. Jest taki uścisk? Dobrze to rozumiem? Tak. Okej. Okay. czegoś się tak usilnie trzymasz. Tak. Ale, to, ale to fajnie można przetłumaczyć jako właśnie jako wytrwałość, bo wytrwałość też w ogóle jest tłumaczona jako perseverance. Tak, tak, tak. To też jest Dokładnie. fajne słowo, ale tak, to, nie, to nie jest to samo co grit. Dokładnie. No. Ja też to widzę w taki sposób, że to trzymanie się celu i kierunku jest też związane z umiejętnością taką danej osoby do bycia skoncentrowanym. To jest też niezmiernie istotne. Ja myślę, że współcześnie w ogóle brakuje ludziom skupienia stabilnego. Cieszę się, że coraz więcej pojawia się też różnych takich form właśnie wsparcia psychologicznego, gdzie uczy się różnych form właśnie Medytacji mhm. i pracy z uważnością, bo to są takie po prostu cechy również mistrzowskie, które dotyczą ludzi sukcesu nie? i myślę, że ta zdolność do takiej stabilnej atencji na kierunku pracy jest niezmiernie istotna, no bo jeśli spojrzysz na ludzi, to oczywiście generalizuję teraz, wiem, słuchaczy przepraszam za to, to ludzie po prostu są rozproszeni, nie? Mają też tyle bodźców dookoła. Bardzo ciężko tak naprawdę w tym wszystkim znaleźć jeszcze kierunek. Tym bardziej w warunkach, wiesz, dostępu do mediów społecznościowych, gdzie ludzie jeszcze mają tendencję porównywać się z innymi, nie? Już tam, wiesz nieważne, że ten wizerunek który się bardzo często pokazuje jest zniekształcony, ponieważ pokazuje się że zazwyczaj swoją taką stronę super ego oczywiście wiesz, każdy chce się pokazywać od tej strony od której by chciał i to dotyczy również sportowców, po prostu ludzie się porównują i tak naprawdę troszkę wiesz, nie wiedzą kim są, nie? wiesz, tam w środku i dotyczy to też również sportowców, nie? bo ja często pracując z osobami, które realizują jakiś cel sportowy, wiesz, taki obiektywny, który można osiągnąć, bo są też czasami takie, wiesz, takie, czasami się zdarza tak, że sportowcy wpadają w jakąś fantazję nie? chorą i po prostu się nie da, nie? ale wtedy też trzeba uczciwie powiedzieć, nie? Zresztą ty też masz doświadczenia, opowiadałeś mi o tym, być może też się, te, te, też się tym podzielisz podczas naszej rozmowy, ale chodzi o to, że po prostu y, ludzie czasami po prostu są rozproszeni. Nie? A jedną z y, takich cech w ogóle dążenia, realizowania celu jest to, że jesteśmy skoncentrowani, jesteśmy stabilni, atencjonalnie, po prostu ta nasza atencja jest ukierunkowana na cel i nic nas nie rozprasza, bo to jest też trochę tak, że jak ludzie mają zbyt dużo wie, czasu wolnego i zbyt mało pracy, to potem wiesz, myślą o różnych rzeczach. Mm -hmm. I jest to jedna z takich rzeczy, na którą ja zwracam zawsze uwagę w pracy z człowiekiem. Nie? To w jaki sposób ta osoba jest w stanie się skoncentrować na realizacji celu. Nie? Ile to dla niej znaczy i tak dalej. W ogóle koncentracja uwagi, to też fajnie, że otworzyłeś znowu ten temat. Współczes, współczesnego funkcjonowania, no. czy na przykład współczesnych mediów, a koncentracji. Bo, bo tak jak powiedziałeś, to, to staje się automatycznym takim na, na automatyczną czynnością, którą, którą wykonujemy w ciągu dnia, jakby samemu się dekoncentrując. My robimy wszystko, żeby się dekoncentrować. No my jesteśmy jak ta małpa, która skacza z gałęzi na gałąź, nie? I po prostu wiesz, mija dziesięć minut, a my już prowadzimy kolejny wątek nie, w naszym toku myślenia. Ehm, wiesz, nawet jak patrzysz na media społecznościowe, to ja sam się łapię na tym, że po prostu nie czytam do końca. Też masz czasami taki wgląd? Tak. I myślę, że tego też nas uczy, wiesz, ta przestrzeń wirtualna, nie? Dlatego jedno z takich w ogóle najprostszych narzędzi do tego, żeby e, uczyć się tej koncentracji, no wiesz co jest. Powiedz mi. Czytanie książek po prostu, a. od początku do końca, to no nie jest żadna tajemnica, mm -hmm. e, no bo książka uczy Cię tego, że po prostu zaczynasz i kończysz, nie? E, a... Ja uważam, w ogóle przepraszam Ci a... przerwę, ja uważam, że nie zawsze powinny się kończyć książki. No, jak jest beznadziejna, to tak. No, ja, nie, po prostu. Bo, ja uważam, że to jest też takie przyjęte, że jak czytam książkę, no to już skończę, bo, bo no już skończę, po prostu, żeby mieć z głowy tak, Ale jak tak, zaczniesz, tak. będziesz na 50. stronie i dalej, uważasz, że, że to nie jest to? Otóż książka zacznie następną, którą mhm. być może skończysz. Ale masz rację, to jest w ogóle domykanie. To jest też ciekawa. ciekawa... Domykanie tematów, tak? tak to można myśleć? Tak, teoria bo... z psychologii no. poznawczej. Tak, bo jak nie kończysz rzeczy, to później masz taką tendencję mhm. do niekończenia rzeczy. Nie? I w ogóle te niedomknięte sprawy powodują często, że dekoncentrujesz się... Tak, bo to jest taki podświadomy stresor wtedy, nie? I to jest, nie czujesz tego. To, to jest taki, taki, mały, taki mały chroniczny gwóźdź, który wbija się. Ale inaczej, przepraszam, ty sam sobie go wbijasz. Tak. Bo nie kończysz sprawy i w ogóle były badania na temat właśnie domknięcia spraw u dzieci, wiesz? Uh -huh. I było tak, że dzieci, nie chcę przekręcić tego badania, ale mniej więcej postaram się zobrazować, jak to wyglądało. Były dwie grupy. Dzieci, które zaczynały, zaczynały pracę, która była bardzo fajna. Uh -huh. My zakładamy, że chyba to było rysowanie konik koników czy coś takiego i mieli bardzo fajne zadanie. I potem obie grupy zostały nagle hmm, zdekoncentrowane w taki sposób, że przerwali im po prostu tą czynność. I dwie grupy poszły do innych zadań. I ta mm -hmm. grupa, która dostała bardziej atrakcyjne zadanie, później miała było mniejsze prawdopodobieństwo, że ona wróci do tego pierwszego, żeby je domknąć. Grupa druga, która dostała trochę mniej mm -hmm. atrakcyjne zadanie, y, zapytano ją potem, czy chce skończyć to drugie, czy chce wrócić mm -hmm. do tego pierwszego i je domknąć, i zdecydowała, że jednak chce domknąć. Więc często jest tak, że my sami wpadamy w pułapkę tego, że nagle pojawia się może coś bardziej atrakcyjnego. Mm -hmm. I to zmniejsza szansę, że my wrócimy i domkniemy tą pierwszą rzecz, choćby ona była bardzo atrakcyjna. No wiesz, cały Ale to zostaje tego... jako ten gwóźdź tak, cały czas. Tak, ale to polega, wiesz, na tym, że zawsze jest coś bardziej atrakcyjnego, nie wiesz? I na tym polega też trochę taki, wiesz, głód, pragnień ludzi, nie? Człowiek zawsze chce więcej bo jest taką porządliwą bestią yy, i myślę, że to też można sprowadzić do, wiesz, do sportowców, bo niektórzy mają straszne parcie, a niektórzy są bardziej rozluźnieni, mają więcej akceptacji, prawdopodobnie więcej świadomości. Nie? Może ty coś powiedz o, o właśnie o takich... Yy, mnie to interesuje, bo sam mam z tym doświadczenia, nie mam takiego backgroundu wiesz, psychologicznego jak ty, bardzo często się kieruje swoim takim intuicyjnym podejściem. Być może popełnią błędy. Ja to widzę i odnoszę to do świadomości ludzi, że są po prostu osoby, które mają parcie, mają ciśnienie, mają brak akceptacji, są niecierpliwe i to są bardzo często fantaści. Wiesz, tacy, tacy futuryści, nie? ale tacy odklejeni. Którzy po prostu nie mają wiesz, jakby warunków na zrealizowanie tego, bo mm -hmm. tam w środku coś nie funguje, a są też osoby, które po prostu mają większe, większy ogląd sytuacji dookoła, widzą swoje, potrafią znać swoje mocne i słabe strony, mają więcej akceptacji w odniesieniu np. do swoich różnych deficytów, dajmy na to siłowych albo jakichś sprawnościowych innych i tym osobom po prostu udaje się bardzo często zajść dalej nie? i powiedz mi o tym jak, to, jak ty to widzisz w ogóle ja uważam, że sportowiec jest, jest tworem niecierpliwym każdy sportowiec ma w sobie ma sobie dużą dozę niecierpliwości i, i tego uczą takie małe sukcesy wygrany mecz powoduje że, że ty tej, wiesz, tej, tej dopaminy chcesz więcej bo to powoduje, że, że wiesz, że ten układ nagrody naprawdę mocno mhm. działa i ty już myślisz, myślisz o tym. Teraz to jest, ja ci podam to na przykładzie tego, jak na przykład u mnie funkcjonował okres przygotowawczy pod kątem tego, co zawsze nam trenerzy powtarzali. Jeszcze jak grałem w Stanach, tam grałem 4 lata w, w jednym klubie, w którym okresy przygotowawcze wyglądały dosyć podobnie, ale mhm. zawsze mówiliśmy o tym samym, że zaczynało się od tego. Że wiecie, że, że my dzisiaj wygrywamy mistrzostwo dzisiaj zaczyna się nasze wygrywanie tytułu, który, który tak naprawdę powiedzmy będzie rozgrywany finałowe te, te, te mecze będą rozgrywane na przełomie listopada i grudnia w Stanach to ten system wygląda inaczej A to jest taki, taki sezon jednorundowy, tak jakby jesień i tam już się całe mistrzostwo rozgrywa potem na wiosnę zaczyna się nowy no, nowy, nowy turniej, nowa gra tak? więc jakby my startowaliśmy pod koniec lipca i teoretycznie do tytułu, do mistrzostwa było jeszcze bardzo daleko, ale zawsze zaczynało się od tego, że dzisiaj zaczyna się walka o mistrzostwo. Czyli to, co zrobisz dzisiaj, zadecyduje o tym, tak. czy ty będziesz mistrzem, czy nie. Takie I... spojrzenie długofalowe. Tak. Mhm. I, to jest, I to jest w ogóle fundament. Od tego zawsze zaczynaliśmy. Każdy mecz to tak naprawdę były, było zmaganie o, to, o, to, o ten tytuł, który, który chcieliśmy wygrać. I bardzo często sportowiec, który popełniał błąd, to jest, to jest taki, że przychodził bez takiego konkretnego celu. Często w ogóle samo już powiedzenie, pokazanie, rozpisanie nawet takich wartości, celów, zaplanowanie tego okresu w takim sensie, żeby, żeby zawodnik... Planowanie. Tak, Takie z kartką nawet albo na tablicy. Tak, bo jeżeli tworzysz planowanie to Ja się drużyny... do tego też odniosę za mm -hmm. chwilę, bo to jest super ważne. No. Ja, ja, ja też tak uważam, bo dla niektórych może m, m, to być takie narzędzie, no po co? No Jaką no, jak to ma wartość? jest pewny rytuał, nie? Tak, ale jak widzisz tą drogę i ona jest rozpisana <coughs> nie tylko dla ciebie, ale dla całej drużyny. Jakby to jest cała wartość drużyny. Na przykład to, że, że każdy trening to jest, to jest walka o mistrzostwo. To w pewnym momencie koduje ci się na, na, na poziomie takiej, tej, wiesz, pamięci nieświadomej, która, która już po prostu się tak wgrywa. Tej podprogowej takiej. Tak, tak? I, i, I ty po prostu zaczynasz funkcjonować według tego schematu, a w momencie kiedy y, wiesz, pierwsza rozmowa pierwsza jakaś się odbywa, to jest już rozmowa o tym, jak my będziemy w listopadzie podróżować do Kalifornii na przykład, żeby zagrać jakiś tam finałowy mecz i mm -hmm. my myślimy o wyniku. Stąd też na przykład symulacje mentalne, y, jak wizualizacja, y, no jest potwierdzona badaniami, że przynosi dużo gorsze efekty, kiedy skupiasz się na wyniku. Że skupianie się na procesie mm -hmm. tak naprawdę przynosi te pożądane efekty. Ale to ja Ci zaraz to opowiem od strony, wiesz, nauczania motorycznego, bo to jest dokładnie to samo, mm -hmm. nie? Ale to, wiesz, nie wchodzę Ci jeszcze w <laughs> słowo kontynuuj. Mm -hmm. To te dwie rzeczy, bo Ci przypomnę w razie czego. Ale już na samym początku stworzenie nowego kodu genetycznego, który będzie obowiązywał nas przez ten cały sezon, taki, mm -hmm. taki kodeks, dla mnie to już jest takie... Um, takie, ja sobie wyobrażam to, jak jesteś w sądzie i masz sędziego, który w pewnym momencie, jak wydaje tą, tą swoją statement, prawda, to uderza tą, tą tak. jak to urządzenie się nazywa, tym młoteczkiem? Nie, tego nie wiem, jak to się nazywa, tym, tym młoteczkiem. Tym młoteczkiem okay. drewnianym. I on uderza i to jest takie, <laughs> wiesz, widzisz, po angielsku to się mówi, he sealed the deal. Tak, to jest zapieczętował. Zapieczętował. Tak, I tak. dla mnie zapieczętowanie. Tak. Takie wiesz, takie. Yy... To, ma, to ma znaczenie rytualne. Bardzo, tak bardzo często. Bardzo. Tak. Więc tak. dlatego na przykład też moim, moim celem jest, jest praca długofalowa z klubami, Aha. czy z klubem, w którym dołączę do sztabu szkoleniowego. Bo ja chciałbym, jakby też wziąć to wszystko, o czym teraz mówię, i zastosować to w praktyce yy, z drużyną, z którą na przykład będę cały rok i będę mógł z nimi zapieczętować coś, co pokaże też im i rozłoży tą całą drogę, bo czasami wydaje mi się, że tej świadomości nie ma, dlatego że, że ja, już chcę, ja już chcę ten finał. Ja już chcę to mistrzostwo. Tylko najciekawsze jest to, że jak Ty dochodzisz do meczu finałowego, to zgadnij, czego najbardziej żałujesz, albo czego Ci brakuje. Jak myślisz? Jak już jesteś przy tym meczu finałowym? Oświeć mnie. Wiesz co? Ja, ja mówię ze swojego doświadczenia. Jak ja podchodziłem czasami do tych ostatnich meczów, to niekoniecznie był mecz finałowy, ale powiedzmy wtedy nie wiedziałem, zakładamy ćwierćfinał czy półfinał, w którym, w którym przegrywaliśmy. No. To był ten ostatni mecz. To ja już przed tym meczem żałowałem, że ten sezon się kończy. Czyli co się kończy? Cały okres. Proces. Ten Cały, okres. Tak, Proces rozwojowy. I, i, i słuchaj, to jest, i to jest na poziomie sportu, ale to jest na poziomie życiowym, że jak Cię omija proces, jak Cię omija tu i teraz to później żałujesz. Żałujesz mhm. tego, czego nie zrobiłeś podczas procesu, ale żałujesz dlaczego? Bo wynik nie jest tak satysfakcjonujący. Mhm. I wiesz, i ja nie wierzę w, w ludzi, którzy mówią, że ich nie interesuje przyszłość tylko tu i teraz i którzy się mocno tego trzymają, którzy mhm. mówią, że nie, 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 nie mów mi o przyszłości, bo tu i teraz jest ważne. Mhm. Dla mnie nie ma przyszłości i jutro nigdy nie nadejdzie, to ja powiem inaczej. jak nie zrobisz roboty tu i teraz. Więc nie. ty musisz myśleć o tym, co jest przed tobą, Oczywiście, że tak. ale Jasne. jak tego nie wykreujesz w tym momencie, tak, tak. to nie zrobisz. Jakbyśmy nie podłączyli tego sprzętu pod, pod komputer, to ten podcast by się nie nagrał. Ale na całe szczęście, drodzy słuchacze, jest taka technologia w XXI wieku, że możemy to nagrać dokładnie, ale gdyby nie to to, to by nie istniało, ale tak. ja, robiłem, ja, ja robiłem to wszystko my ha, tutaj... hashtag wdzięczność hashtag thank you to wiesz, naprawdę my nie, no, hashtag thanksgiving dopiero było w Stanach nie? Tak, bo... ale, ale to jest na takim poziomie, że ja nie robiłem tego, tego podłączania bezcelowo a, podłączę, zobaczymy jak to będzie, jak to włączę. Czy może może, dźwięk, może tak, nie ale, będzie. Tak, ale wiesz, z drugiej strony, wiesz, to błądzenie w przeszłości i projektowanie na przyszłość, bo wiesz, filozoficznie przyszłość jest y, projekcją teraźniejszości. Przeszłość jest wspomnieniem w teraźniejszości. I właściwie jedyne, co mamy, to jest, wiesz, ta teraźniejszość, nie? Bo to bardzo, ja tak, ja tak to rozumiem, wiesz że y, z tą teraźniejszością to jest tak trochę już ten brniemy w filozofię no ale co tam że to wszystko y, można. nam się wydaje że jest jakaś wielka przyszłość wiesz wielka przeszłość i taka wiesz mała nieuchwytna z, wiesz z milisekundy na milisekundę teraźniejszość ja mi się wydaje że to trochę tak nie jest że jest wielka teraźniejszość wiesz, jak sobie poczytasz nawet y, wiesz Einsteina i innych fizyków którzy o czasie y, różne mądre rozprawki piszą to y, tej fizycznej perspektywy, a ja trochę wyznaję taką naukową religię, to czas jest złudzeniem. Nie? I, ale zgadzam się z tym, że tą, to wiesz, projektowanie na przyszłość musimy jakby osadzić wiesz, w stabilnym skupieniu tu i teraz. Nie? Wszystkie zmiany, które w ogóle chcemy w przyszłości wprowadzić w nasze życie, zmienić nasze schematy funkcjonowania, takie utarte, których nie chcemy, które nam się nie podobają z jakiegoś powodu, bo nam przeszkadzają w realizowaniu tych celów, my je zawsze zmieniamy tu i teraz i uważam, że znaczenie takich ceremoniałów rytualnych, jak to właśnie przypieczętowanie przez sędziego czy trenera na samym początku jest niezmiernie istotne, ponieważ to są takie kotwice w naszej świadomości, które potem torują tą zmianę. Nie? Myślę, że to wytłumaczyłem, Poszedłem, przyszedłem gładko wiesz, z nauki filozofii do, do sportu, ale zawsze staram się tak wiesz, dość szeroko patrzeć na wiesz, to całe zjawisko człowieka Lubię się odnosić do świadomości, bo to jest takie piękne słowo. Yy, piękne, wiesz, metakognitywne słowo. <grym> to, to, Trudne po angielsku? Yy, tak, consciousness. <grym> to jest takie, już nie, tak? Niektórzy ci, wiesz, tak? Łamię to to sobie język na tym. Tak. Yy, I myślę, że to tak jest, nie? Że to po prostu w te małe cele tu i teraz właśnie powodują to, wiesz, tą zmianę w przyszłości, tą, wiesz, tą, tą znaczącą zmianę, nie? znaczącą zmianę, nie? Bo wiesz, w sporcie to też jest tak, że niestety funkcjonuje coś takiego jak prawo zmniejszających się zwrotów, to się tak ładnie nazywa the law of diminishing results tak. chodzi o to, że im bardziej wchodzimy w specyfikę, tym po prostu mniej zwrotu dostajemy na sprawność nie? i dlatego tak ważne na przykład jest, wiesz, to żeby młody sportowiec był multisportowcem na początku swojej, wiesz, kariery, żeby w miarę późno wchodził, wiesz, w specjalizację sportową Dotyczy też to na przykład wiesz, treningu motorycznego albo siłowni. Nie? Im większy staż na siłowni, tym mniejszy zwrot na sprawność. Wiesz, chodzi o to, że jak robisz postęp z dźwigania przysiadu między 50 kg a 100 kg, to masz ogromny, przepotężny zwrot na sprawność fizyczną. Ale już później, im się wiesz, zbliżasz do tego maksa, to być może męczysz swoje ciało, ale ten zwrot na sprawność jest mniejszy. A czasami już nawet jest odwrotny. Nie? Dlatego też, wiesz, w wielu konceptach tą siłę się postrzega jako matkę, wiesz, jako matkę tych wszystkich cech motorycznych, no ale wiesz, z punktu bi biologicznego, no nie można być mami synkiem, nie? Wiesz, o co chodzi, tą matkę trzeba w pewnym momencie zostawić i, i wiesz, i, i wyjść poza tą właśnie, yy, poza te, wiesz, ramy takie utarte, nie? Mówiąc tak, wiesz, idąc dalej trzeba się zwrócić w stronę ojca, nie? Fajnie, Fajne, fajne porównanie. Yy, miałeś, miałeś powiedzieć trochę o tych, wiesz, o tej, yy, o tej samej wizualizacji tego procesu. Powiedziałeś, że to jest, yy, to jest bardzo podobne w nauczaniu motorycznym. No bo wiesz, w nauczaniu motorycznym to masz, wiesz, dwa źródła feedbacku. Masz feedback wewnętrzny, to jest subiektywny na, na podstawie tego, co czuje pacjent. Na tym generalnie nie, jakby nie warto się opierać, bo to jest subiektywizm. Mhm. My, jako wiesz, trenerzy, jako specjaliści też bardzo często wpadamy w pułapkę subiektywizmu. I wydaje nam się, że coś widzimy, a to tylko dlatego, że chcemy to widzieć. Chodzi o to, że te nasze subiektywne odczucia, które my mamy bardzo często, które lubimy nazywać intuicyjnymi, one są zwodnicze. Nie? Szczególnie jeśli mamy osobę, która jest dumna i która myśli, że jest, wiesz, która ma super ego. To wtedy bardzo często taka osoba może nadużywać tych swoich wiesz, błędnych, poznawczych wglądów i, wiesz, troszkę szufladkować ludzi, nie? nieprawidłowo je oceniać. Generalnie chodzi o to, że odczucia subiektywne nie są, nie są obiektywne. Trochę suchar, wiem. No dla przykładu, wiesz, ja się zajmuję też rehabilitacją. Przychodzi pacjent, który mówi, że go boli, piecze i ciągnie, nie? w tej części ciała, nie? No i wiesz co to znaczy, nie? No to generalnie niewiele znaczy, że go To jest boli... subiektywne odczucie. To jest tak, chodzi o to, że to wiesz, to, że go pali, ciągnie i piecze, znaczy generalnie niewiele. Bo każdy pod tym słowem myśli o czymś zupełnie innym. To jest pierwsza rzecz. A poza tym w fizjoterapii bardzo często odnosi się do, odnosimy się do mięśni, które są albo skrócone i, i napięte, albo do mięśni, które są wydłużone i osłabione. I generalnie zarówno te skrócone, jak i te wydłużone dają takie same objawy subiektywne u pacjenta. Czyli boli, ciągnie, pali i piecze. Nie? dlatego w ogóle ta cała ocena posturalna jest tak w ogóle, wiesz, jakby naznaczona takim błędem poznawczym nie? Okay. nam się często wydaje, że my coś widzimy dlatego też w ogóle tak ważne jest to żeby kogoś, wiesz, diagnozować metodami obiektywnymi nie? i w ogóle w nauczaniu motorycznym te wskazówki wewnętrzne, takie na zasadzie powiedzmy czucia mięśni, one nie są takie skuteczne w ogóle. możemy mieć, wiesz, głowek kwadrat Możemy połknąć wiele książek na temat wiesz, pracy mięśniowej, wzorców ruchowych, timingu, wiesz, wiesz, you name it. Nie? Tak. I, i, I możemy te wykłady anatomiczne, wiesz, nerwowo-mięśniowe koncepty sprzedawać naszym podopiecznym, ale oni nie będą wiedzieć o co chodzi, nie? bo oni w ogóle nie myślą w kategoriach, wiesz, takich wiesz, technicznych. Nie, 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 nie muszą. Nawet nie muszą, bo ciało nie myśli w kategoriach. Nie? I potem masz ten cały feedback zewnętrzny i ten feedback zewnętrzny jest super istotny. To jest też na pewno coś, co ty robisz, mimo że może tego tak nie nazywasz. To się nazywa po angielsku augmented feedback, mm -hmm. tak masz augmented reality. To jest takie nakładanie, poszerzanie swojej, swojego poznania subiektywnego o powiedzmy, zewnętrzne aspekty ruchu. Nie? I chodzi o cel zewnętrzny i augmented feedback dzieje się na dwa rodzaje wiedzy. Pierwsza wiedza to jest wiedza o wydajności, knowledge of performance, a druga wiedza to jest knowledge of results, czyli wiedza o rezultatach, nie? I w całym koncepcie w ogóle nauki, jak Ci się wydaje, który rodzaj wiedzy jest bardziej skuteczny? Knowledge of performance czy knowledge of results według Ciebie? Idąc moim tokiem powiedziałbym, że performance. No właśnie... Okazuje się, że nie do końca, mhm. bo... Dlatego powiedziałem, no, no, idąc moim tokiem, bo, nawet myśląc... Bo, bo o, bo chodzi o to, profesji. że knowledge of performance dotyczy ideal jakby tego obrazu idealnego. Yy, knowledge of performance dotyczy tego modelu idealnego. Yy, można to porównać do czegoś, co z czasem może stać się obsesyjne. Yy, tak ty bardzo często używasz tego stwierdzenia obsesja doskonałości trener, który za bardzo się skupia na tym rodzaju wiedzy wiedza o wydajności to jest trener, który zna ideał, do którego się dąży to jest super ważne na samym początku, żeby wiedzieć jak wygląda optymalny ruch ale z punktu widzenia nauczania o wiele lepsze rezultaty długofalowe ma wiedza o rezultatach bo ona po pierwsze dopuszcza możliwość popełniania błędów a po drugie zawiera w sobie samoregulację super Chodzi o to, że podopieczny w procesie rozwojowym treningu konfrontuje się z różnymi na przykład łamigłówkami ruchowymi, zabawami, formami ćwiczeń i jest też poznawczo zaangażowany w sam proces realizacji. Nie? I bardzo często to jest wiedza, którą się stosuje do tego, żeby osiągać małe rezultaty. Te małe rezultaty później, oczywiście one powinny być skierowane w stronę tego, tego ideału. Ale trzeba też zdawać sobie sprawę, że nie zawsze ten ideał jest do osiągnięcia. Szczególnie jeśli mówimy o sporcie, gdzie troszkę inne zasady sterują ciałem i troszkę inny feedback działa, to okazuje się bardzo często, że wiedza oparta na właśnie wydajności, na tym ideale w cudzysłowiu, ona jest skuteczna jako urozmaicenie, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dana osoba, dany sportowiec jest odpowiednio świadomy i potrafi się z tego nauczyć. W przypadku osób, które nie mają podstaw, które nie wiedzą jak, jak wygląda ten, jak w jaki sposób realizować ten ideał jest to troszkę trudniejsze do, do osiągnięcia. I tutaj też podam takie dla słuchaczy dwa przykłady, bo to się może wydawać troszkę skomplikowane czym jest ta wiedza o wydajności, wiedza o rezultatach zdaję sobie sprawę, że też będą nas słuchać trenerzy i fizjoterapeuci, więc wiedza o wydajności żeby znaleźć taki dobry przykład to, to są takie dwa przykłady pierwszym jest na przykład obrazowanie ruchowe, tak zwany screening mhm. to jest jeden z, jedno ze źródeł wiedzy o wydajności problemem tego badania jest niestety to, że jest subiektywne bardzo jest bardzo przesiewowe, jest ogólne. Yy, ma bardzo niską rozdzielczość, bo, ponieważ jest subiektywne, ale ma bardzo wysoką specyficzność. Screening A tutaj, to jest diagnostyka. Wiesz co, diagnostyka to zobrazowanie ruchowe. Okay. Ocena funkcjonalna yy, i tak dalej. Tak zwany movement screen. Nie? Tak, w, okay. yy, w świecie sportu funkcjonuje kilka takich systemów. Yy, oceny funkcjonalnej, functional yy, movement screen jest chyba ten amerykański najbardziej popularny. Nie? I on ma swoje korzyści, ma swoje minusy, ma swoje plusy. Jest, jest jednym z takich narzędzi, w ogóle, od których warto zacząć w ogóle taką swoją przygodę z tym światem takiego ruchu funkcjonalnego. A drugim rodzajem wiedzy o wydajności jest na przykład wideoanaliza ruchu. Nie? Na przykład wideoanaliza biegu. Nie? I tutaj jest sytuacja odwrotna. Jest bardzo wysoka rozdzielczość, bo można sobie to wszystko wiesz, w dobrej jakości spowolnić ale nie zawsze jest, nie zawsze jest to takie super specyficzne. Nie? W ogóle to obrazowanie wysokiej rozdzielczości to nie dotyczy tylko wideo analizy ruchu, ale też dotyczy na przykład wszystkich metod obrazowania, takich jak MRI, wiesz, RTG i tak dalej, tomografia komputerowa to są wszystko takie właśnie metody, które, które jakby dają nam, rozszerzają nam nasze poznanie. Takie diagnostyczne, o feedback, o informacje takie, wiesz, takie właśnie zewnętrzne. Nie? Yy, I w, no mniej więcej tak, tak to wygląda. Nie? Nauczyliśmy w ogóle bardzo ważnej rzeczy, pytając mnie, właśnie yy, cofając się tam dwa wątki. Wcześniej, pytając mnie o właśnie o performance, i o results, Aha. bo myśląc o, o tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli ta wizualizacja na procesie, a nie na wyniku, no, zamknąłem się trochę w tej właśnie w swojej bańce mydlanej. Jak to mówiłeś, to tak jakby otworzyła mi się głowa, ta bańka pękła Aha. i przypomniało mi się to, co powiedział kiedyś Jacek Walkiewicz podczas swojego, swojej prelekcji na TEDzie zatytułowanej Pełna Moc Możliwości. Ja często do niej wracam, bo uważam, że to, co powiedział, idealnie wpisuje się w ramy. Piękna historia. Widziałem kilka razy ten, tą mowę motywacyjną. Bardzo szanuję tego, tego tego pana. Tak, Jacek jest, jest psychologiem i w ogóle ja bym chciał go bardzo poznać. Być może, jeżeli, jeżeli znajdzie czas, to chciałbym, żeby, żeby usiadł ze mną i porozmawiał w, w audycji, bo, bo dla mnie to, co powiedział i właśnie równa się temu, co ty powiedziałeś, że te results, czyli te wyniki wskazują prawdę, jaką się posługujemy w tym momencie. Czyli mhm. patrząc na wzorzec, na wzorzec ruchowy, mhm. to popełniając błędy ty wiesz, co naprawić. Jacek powiedział, że prawda jest, jest, jest miarą skuteczności. Mhm. Dokładnie. Czyli ta prawda pokazuje, czy my jesteśmy skuteczni. Jeżeli, jeżeli, nasza, jeżeli nie jesteśmy skuteczni, to nasza prawda nie jest yy, w tym momencie. Yy, yy, nie pamiętam tego słowa, jakiego on użył, ale nasza prawda w tym momencie nie jest yy, zgodna z tym, jak to powinno wyglądać, mhm. na przykład. Tak ze bardzo, stanem aktualnym. Tak, ze stanem aktualnym. Tak, tak I to, to, znaczy, to znaczy, że nie mamy, że nasza prawda jest już przedawniona, że mhm. musimy, musimy coś z nią zrobić, żeby i poprawić. Dlatego skuteczność jest miarą prawdy. Mhm. Ja w to strasznie wierzę i widzisz, że przez chwilę się zamknąłem na, te, na tej. Na tej wizualizacji, o której przed chwilą mówiłem, ale faktycznie mhm. no, fajnie, że się starasz. Ba bardzo się cieszę, że wkładasz te cegiełki y wiesz, do każdego etapu, ale jeżeli na końcu nie ma mistrzostwa, tutaj robię taki cudzysłów, prawda? Tak. No. no to twoja prawda jest nieaktualna nieaktualna to jest to słowo Aha. prawda, którą się posługujesz nie jest aktualna tak, tak, tak. no bo to się znowu sprowadza do tej wiesz, filozofii czasu tu i teraz, nie? dokładnie, który jest procesem, nie? tak jak mówił, wiesz, jak mówił Pan Terej, wszystko płynie, nie? tak, a i teraz płynnie przechodząc w ogóle yy, z, z tej... to był taki suchy żart, nie? nie wiem czy to <głos> słuchacze to wyłapali ja się śmiałem <głos> ale słuchaj yy, zostając przy świadomości zostając no. przy tu i teraz no, no co cię, co cię dzisiaj najbardziej cieszy w życiu? Yy... Hmm. W co, mnie cieszą drobne rzeczy. Yy, wiesz, takie... Ja się chyba nauczyłem, wiesz, też tak nie projektować za bardzo w przyszłość. Ja w ogóle... W... Mnie cieszy to cała droga, wiesz, po drodze, nie? Cała droga po drodze. Yy, jakby ten cały proces po drodze, Nie? Dla mnie jest dużym takim, wiesz, źródłem spełnienia satysfakcji, wiesz, wdzięczności, radości. Ja się tym trochę cieszę jak dziecko, nie? Oczywiście mam jakieś plany, wiesz, długofalowe i, i każdy powinien mieć, nie? Ale staram się też na maksa, wiesz, cieszyć z tego, co się dzieje przed moim nosem, nie? Drobne rzeczy, nie? Choćby to. No to, to teraz my robimy. Dokładnie. To jest, mówiliśmy o ważności, mówiliśmy o koncentracji, Mówiliśmy o byciu tu i teraz i ja w ogóle uważam i to, co mi przeszło przez myśl i chciałem o tym powiedzieć już na samym, samym końcu, ale, no ale teraz jest idealny moment, żeby, żeby o tym powiedzieć. Że... No bo wiesz, co mnie cieszy. Wiesz, chodzi też o to, że y, nie ma innej rzeczywistości niż to, co się dzieje teraz. Nie? Tak. Po prostu. I to, że my możemy tutaj teraz przez, przez, przez ten, tę no, godzinę, może trochę więcej, nie licząc, nie licząc czasu. Ten czas sobie mija tutaj mhm. na ekranie, ale to nie ma żadnego znaczenia. My, my jesteśmy obecni tu i teraz i tak naprawdę to też jest pytanie do Ciebie i pewnie pytanie takie, takie bardziej indywidualne do, do słuchaczy. Jak często Ty jesteś w stanie z, kim, z kimś usiąść na nieokreślony czas, bliżej może wskazany, ale nieokreślony czas i po prostu być obecnym tak jak my tutaj jesteśmy w tym momencie? A teraz yy, damy taką pauzę by nasi słuchacze mogli się yy, mogli skontemplować to pytanie. OK? Dobra, i wracamy do dyskusji. <gry> yy, wiesz, mi się wydaje w ogóle, Mateusz, że trochę wiesz, takim problemem jest yy, nawiązywanie relacji w świecie współczesnym. Ja tak sobie myślę, że to jest problem yy, naszych czasów. Nie chcę tutaj, wiesz... Stagmatyzować, wiesz, social media i tak dalej, chociaż na pewno w pewnym sensie też za to ponoszą winę. Myślę, że takie, wiesz, szczere rozmowy to jest coraz większa rzadkość. Żyjemy w czasach dużego kryzysu relacji. Bardzo często ludzie mylą relacje z transakcjami. To dotyczy również, wiesz, partnerstwa, przyjaźni i tak dalej ludzie sobie po prostu bardzo często też poprzez relacje kompensują jakieś tam wiesz własne braki, myślę. I w sumie trochę też taki strach przed wchodzeniem w głębokie relacje, nie? który, no wiesz, ja widzę współcześnie i nawet ja jestem też na to wyczulony, bo nie zawsze relacje z ludźmi były super ważne. Ja jestem istotą, która się bardzo silnie przywiązuje do ludzi. I i mi się wydaje, że też czasami jak słucham osoby aktywne fizycznie osoby uprawiające jakiś sport, to to czasami jest tak, że to są jakby podejmowanie jakby wysiłku fizycznego czasami jest też taką ucieczką wiesz, jakby przed, przed wiesz, rzeczywistością Troszkę przed taką wiersz, samotnością i tak dalej, chociaż wiesz, jakby. Z drugiej strony, ja też bardzo chwalę całą branżę fitness za to, że tak prężnie się rozwija, z tego powodu, że wiesz, idąc na fitness, już tutaj wiesz, nie wartościując tego, czy sobie wiesz, idziesz na zumbę, czy idziesz sobie na jakiś tam trening funkcjonalny. Generalnie idziesz do ludzi, nie? Idziesz do ludzi, spotykasz się z nimi. Wiesz, ja pracowałem w takim dużym klubie fitness przez 3 lata, tutaj wiesz, w Poznaniu. I ja zawsze jak wracałem z tamtą, to miałem wrażenie, że wracam z takiej wielkiej imprezy, każdego dnia i to było w ogóle fantastyczne, bo te endorfiny się unosiły, ludzie się ze sobą spotykali, było w tym wszystkim trochę pozerki, mm -hmm. bo ludzie wiesz, też do klubu fitness przychodzą się lansować, nie zawsze ćwiczyć, albo to co robią to już jest takim bodźcem podprogowym, w sumie klepią te same, wiesz protokoły i to już nie powoduje jakiegoś tam, wiesz, super postępu, ale jakby to całe zjawisko jest pozytywne właśnie z tych dwóch powodów z dwóch powodów, pierwszy już wymieniłem to jest to, że ludzie wchodzą w interakcję z innymi ludźmi a druga rzecz to jest to, że że się ruszają, że wspierają swoje, wiesz, zdrowie chociażby sercowo-oddechowe sercowo, sercowo krążeniowe co powoduje wyrzut endorfin, lepiej się czują i tak dalej nie? Nie, nie, nie chcę iść dalej w stronę powiedzmy jakości ruchu, bo to jest kolejna warstwa, ale od tej strony takiej zewnętrznej to mi się wydaje, że to jest, wiesz, to jest fajne nie? i chyba to pomaga w tworzeniu tych relacji które, tak jak sam powiedziałeś mi się to bardzo podoba w ogóle bo, bo też uważam, że tego, że tego trochę brakuje brakuje odróżnienia transakcji od, od relacji no. i no, to jest wyzwanie o, duże, ale ja uważam, że ludzie świadomi podejmują tego wyzwania regularnie i ci, którzy już są na takim poziomie świadomości na którym y, widzą, tak jak, tak jak dokładnie ty to y, wytłumaczyłeś, ten, ten kryzys relacji, no. to ja uważam, że my też jesteśmy w stanie bardzo łatwo wyczuć Różnice pomiędzy transakcją a relacją, którą, no, z którą się pewnie często spotykamy na co dzień. Jest taki, taki alarm, który się, który się włącza i my mówimy z, z perspektywy oni, ale to jesteśmy my. Przynajmniej ja też. Ja mówię o sobie, bo to nie jest tak, że jestem w tym temacie idealny i ja popełniam mnóstwo błędów tutaj. Czasami, czasami nie potrafię od, odróżnić tych rzeczy, ale ja, tak jak teraz to powiedziałem otwarcie, tak zawsze o tym mówię, że że nie jestem istotą głupią, która popełnia błędy po prostu, ale dąży do inteligencji. Dąży do tego, żeby się nauczyć na, na, mm -hmm. na, na tym wszystkim, bo jak zwał, tak zwał. Ja uważam, że, że to jest tak, że uczymy się całe życie, a mimo wszystko na łożu śmierci popełniamy głupie błędy. Mm zgadzam się, dodam jeszcze tylko jedną rzecz do tego w ogóle tematu relacji bo to się sprowadza też do samo autoregulacji autoregulacji to nie, jakby interakcja z innymi ludźmi to już nie jest autoregulacja, tylko to już jest taka wzajemna regulacja, chodzi o to, że człowiek jest po prostu istotą społeczną i nawet patrząc z perspektywy zdrowia takiego biopsychospołecznego, takie popularne stwierdzenie teraz się tam, wiesz, pojawia pośród trenerów, nie? Mm -hmm. Teraz jesteśmy psycho w ogóle, psycho w ogóle logami, tak. <laughs> nie tylko fizjoterapeutami, ale chodzi o to, takie, wiesz, po prostu taki bardzo ogólny wgląd w to, że człowiek jako istota jest po prostu jak, jak zwierzak futerkowy, nie? Znasz historię o chomikach? Nie znam. Historia o chomikach jest następująca. Chomik domowy wymaga codziennego głaskania. Jak go przestaniesz głaskać, to on po dwóch tygodniach zdycha. I to jest fakt. Wiesz co, to jest chyba trochę taki urban legend. Nie chcę tutaj wiesz, mówić. na. Ja to kiedyś słyszałem, jeszcze pamiętam. Ktoś mi to powiedział w szkole podstawowej. Ja to zapamiętałem na całe życie. Ale nigdy nie... nie... Muszę to zweryfikować. Okay. Ale... <laughs> weźmy ten przykład po prostu nie? Dobrze. i z człowiekiem też tak jest że ludzie samotni po prostu żyją krócej niezależnie od tego co robią ludzie, którzy są w relacjach mhm. którzy są w stanie budować długie e, i głębokie relacje no bo to jest jeden myślę, z sensów naszego życia to żebyśmy mieli relacje e, głębokie e, to, ponieważ one też pozwalają nam wychodzić poprzez nasze pudełko wewnętrznych uwarunkowań, one nas bardzo popychają do rozwoju, szczególnie jeśli to są relacje takie wzrastające, wznoszące, wynoszące nas do góry, nie są to wiesz, relacje typu koluzje i, wiesz, i i relacje, które nas ciągną w dół, to, to po prostu jest zawsze dla nas takim wielkim błogosławieństwem, jeśli mamy tego typu wiesz, bliskich ludzi, Ponieważ yy, dzięki temu jesteśmy w stanie regulować yy, w swoim życiu, wiele przepracowywać, yy, wiele problemów. Mamy też z tego bardzo takie osobiste korzyści. Nie? Po prostu jest to bezpośrednio związane wiesz, z naszym zdrowiem, ponieważ tak, w taki sposób jesteśmy zbudowani. W taki sposób funkcjonowaliśmy przez setki tysięcy lat ewolucji. Zawsze byliśmy blisko innych ludzi. I ta bliskość powoduje to, że potrafimy wiele rzeczy regulować, potrafimy wiele rzeczy pokonywać, potrafimy przechodzić różne problemy właśnie wspólnie, samemu jest ciężej ja to podaję jako przykład, ponieważ mi się zdarzyło pracować z osobami, które były samotne w życiu i, i, i mi się zdarzało yy, i mi się zdarzało też czasami dawać taki feedback podpytywać, co tam u Ciebie i yy, yy, ja widzę bardzo silne, silny związek między yy, właśnie taką, takim efektem ściany a tym, że ludzie po prostu są sami ale w ogóle ja wiedziałem, że Ty, że ty wspomnisz o tym, dlatego też nie, nie chciałem Ci wcześniej przerywać, nie chciałem Cię w żadnym wypadku na, naprowadzać, ale powiedziałeś o koluzjach i wcześniej hmm. wcześniej też mówiliśmy trochę o... Koluzja to też nie ma dobrego odpowiednika w języku polskim. Koluzja to jest zmowa. To się tak tłumaczy. Zmowa. To jest zmowa między dwójką ludzi albo większą grupą społeczną, która ma na celu jakiś duży regres rozwojowy. Nie? To są ludzie, którzy wzmacniają swoje negatywne cechy nawzajem nie? w wyniku jakiejś kompensacji. Nie? Znaczy w ogóle właśnie koluzję, i teraz dodając do tego, bo idealnie to, to powiedziałeś takim, takim pewnie trochę naukowym językiem, no. ja to podam na przykładzie. Każdy, każdy z nas, kobieta, mężczyzna, człowiek wychodzi z, ze swojego dzieciństwa z deficytami. Nie ma człowieka, który wyszedł ze swojego, mhm. ze swojego okresu dojrzewania takiego wczesnego bez żadnego deficytu. Mhm. I teraz my jesteśmy tak uwarunkowani, że będziemy szukać w swoim partnerze, partnerce odpowiedników wypełnienia tych deficytów. Mm -hmm. Tak, jak miałeś mało miłości w życiu, to żądasz miłości bezwarunkowej. Miałeś mało miłości, przepraszam, w dzieciństwie to żądasz miłości bezwarunkowej od swoich przyszłych partnerów. Nie? I to samo się dzieje po drugiej stronie, bo ty szukając często też jesteś skanowany pod kątem właśnie tych deficytów, które ty tak. możesz wypełnić jako, tak. jako mężczyzna. Tak, I teraz tak, w takich puzli. Tak, i koluzja dzieje się wtedy, jak obie te osoby Partner, partnerka, nie potrafią wyjść ze swoich ról. Czyli tak. jeżeli ja szukam wypełnienia deficytów. Tak, i, i ktoś jest druga w roli dziecka, ktoś jest w roli rodzica. Na tak. Przykład. I koluzja jest w takim momencie, kiedy nie ma umiejętności wyjścia ze swoich ról i stworzenia czegoś pośredniego, czegoś takiego wspólnego. Więc mhm. to jest ciekawe, bo każdy z nas przez to przechodzi, każdy z nas przez to musi przejść na poziomie bardziej świadomym, bądź, bądź mniej. No wiesz, yy... Nie można być yy, mamin synkiem do końca życia, nie? Zgadza się. Yy, trzeba dorosnąć. Po prostu. Tak samo jak, wiesz, małe liwiaki muszą opuścić mamy. Tak samo człowiek też w pewnym momencie musi przestać traktować siebie jak dziecko. Tylko czasami to nie jest związane tylko z takim dzieciństwem, że jestem dzieckiem, tylko czasami to jest związane z, z wczesno do, wiesz, do, do doświadczonymi traumami. Tak. Które, tak wiesz, to już tak. mówimy o powiedzmy jakichś bardziej patologiach. Tak, o takich A, głębszych sprawach. Tak. No? A tak naprawdę nie szukaj daleko. Jakby wiel, Wielu z nas ma tak, ciężkie, tak, ciężkie tak. jakieś tam wspomnienia z, z dzieciństwa, które powodują te deficyty. I tak. czasami. Dlatego też taka w ogóle rada do trenerów, którzy czasami być może zmagają się z takimi osobami, które są dość yy, trudne w takim obcowaniu które być może projektują różne fantazje na trenerów bo też się to zdarza, ja nie wiem czy słyszałeś w ogóle o przenoszeniu erotycznym na przykład nie Przenos to jest taki ciekawy temat, on generalnie jest pozytywny z pewnej perspektywy bo to się wywodzi z psychologii psychodynamicznej mhm. przenoszenie erotyczne jest związane z tym, że w, w relacji, budowanie relacji z autorytetem na przykład z terapeutą albo z trenerem, związany z tym, że projektujemy nasze niezaspokojone potrzeby seksualne, na przykład. Jesteśmy dorośli, już mamy płeć, możemy jej używać, tak to generalnie się tłumaczy, na właśnie autorytet zewnętrzny. Nie? I tutaj w, to ma związek z różnego rodzaju fantazjowaniem, a do tego w ogóle zwróć uwagę na to, że wiesz, warunki gabinetu albo warunki siłowni są przyjazne leci muzyka, yy, są leginsy, jest pot, przyspieszony oddech, wiesz, i tak dalej, i tak, tak. dalej, wiesz, można to wymieniać, nie? I yy, myślę w ogóle sobie tak, jak tak yy, gadamy sobie już tutaj godzinę, jaki jest cel w ogóle tego naszego wystąpienia, że żeby też trochę podkreślić znaczenie takiego yy, tła psychologicznego yy, w ogóle w, w interakcji z człowiekiem, żeby też nie popadać, mieć troszkę pokory i nie popadać w taką iluzję, że my to, nie, nie, my to jesteśmy trenerami i też, i też jesteśmy psychologami yy, i doradzamy naszym klientom. Generalnie w psychoterapii się nie doradza, z tego co ja wiem. Nigdy. Yy... Bo to Inaczej, y przepraszam, nie powinno. Nie powinno się, nie powinno się doradzać. Nie? I chodzi, chodzi w tym wszystkim o to, żebyśmy sobie po prostu też zdawali sprawę z tego, że to, ten człowiek jest takim zjawiskiem niezmiernie wielowarstwowym, który, które może mieć w sobie właśnie różne traumy, może mieć jakieś po prostu braki, może mieć trudność w nawiązywaniu relacji, może mieć mindset plemienny, albo być po prostu yy, wywodzić się z jakiejś rodziny przemocowej i, i tak dalej. I to są po prostu rzeczy, które niezmiernie determinują pewność siebie danej osoby, które determinują ten wspomniany przez nas grid. Mm -hmm. to dążenie do celu. I to są po, po prostu małe rzeczy, może inaczej, są głębokie, super istotne rzeczy, które tworzą całość, bo człowiek jest zjawiskiem holistycznym. Tak się mówi. Nie? Teraz generalnie wszyscy są holistyczni, są holistyczne treningi, tylko trzeba też się zastanowić czym jest w ogóle holizm, nie? bo ja osobiście uważam, żeby móc siebie nazywać, wiesz, kimś kto jest holistycznym to trzeba mieć naprawdę taką, wiesz, bazową wiedzę na temat świata, życia, człowieka i tak dalej bo holizm wywodzi się z angielskiego whole, nie? I, i pewnie z łaciny i chodzi w tym wszystkim o to, że całość jest ważniejsza niż suma poszczególnych części. Oczywiście. To człowiek nie jest robotem, bo w robocie to jest tak, że suma poszczególnych części tworzy całość. Wystarczy, wiesz, wymienić ramię albo, wiesz, jakiś tam procesor i wszystko wróci do normy. A z człowiekiem tak nie jest, wiesz, jak go pokroisz, to już mu zdrowie e, siada, zawsze się w jakimś tam stopniu obniża, bo ta cała integralność ciała jest po prostu, wiesz, super ważna, bo jesteśmy takim właśnie zjawiskiem, nie? poza tym ja też na to zagadnienie holizmu też mam takie trochę swoje słone podejście bo oczywiście mam duże uznanie do różnych systemów holistycznych począwszy od lecznictwa, skończywszy na jakiś ajurwedach i tak dalej to jest ciekawa historia, że te systemy powstały ale należy sobie zdawać sprawę, że to, że my żyjemy w ogóle w świecie, w którym funkcjonuje konwencjonalna medycyna, to to jest, wiesz, błogosławieństwo naszych czasów. No bo wyobraź sobie, że wiesz, mieć wypadek i ci, wiesz, noga krwawi, Nie no to nie, wiesz, jak masz krwawienie z nogi, to nie pójdziesz zapisać się na masaż balijski, nie? Tylko pojedziesz na pogotowie ratunkowe, nie? Rozumiesz, o co chodzi? I, i wtedy, wiesz, po prostu y, y, warto sobie po prostu też z tego zdawać sprawę, y, drodzy trenerzy, czy też drodzy fizjoterapeuci, że żyjemy naprawdę w takich czasach, że mamy po prostu tylu wspaniałych specjalistów wychowanych w naszym zachodnim modelu, którzy mają naprawdę wystarczające Narzędzia do tego, żeby nazywać siebie holistycznymi, i ja jestem w ogóle super zwolennikiem podejścia integralnego, czyli nie popadania w ekstrema jednej metody, tylko współpracowania z różnymi specjalistami. I zawsze, jeśli macie wrażenie, że jak przychodzi klient i pada na was jakiś osobliwy cień przeszłości, to wtedy po prostu znajdźcie kogoś w swoim mieście. Jakiegoś specjalisty właśnie z zakresu treningu mentalnego, polecam gorąco Mateusza, albo jakiegoś psychoterapeutę, który będzie w stanie ten proces poprowadzić. Nie? A jeśli jesteście trenerami, zawsze współpracujcie z fizjoterapeutą. Jeśli jesteście fizjoterapeutą od zabiegów manualnych, zawsze współpracujcie z trenerem. No chyba, że chcecie kogoś wiązać ekonomicznie ze sobą, ale moim zdaniem to nie jest yy, etyczne. I to nie, długofalowo to nie jest y, korzystne dla, dla obu stron. Też To może kończyć, w, to się też może bardzo często skończyć wypaleniem zawodowym, bo jeśli wiesz, masz cały czas tą samą osobę z tymi samymi problemami, i nie wpadłeś po drodze na pomysł, że warto zmienić jego wzorce ruchowe, żeby ta osoba inaczej zaczęła funkcjonować na co dzień, to trochę można sobie wiesz czasem w łeb strzelić. Nie? Poza tym. Jednym z takich objawów nadchodzącego wypalenia pośród trenerów personalnych, którzy wiesz, poczuwają się również do roli psychologów, nie? tak zwanych samozwańczych, jest tak zwane, to trochę brzydko brzmi, ja to nazywam klepaniem konfesjonału. To jest najbardziej czarna wizja, jaka może spotkać każdego trenera. Nie? I to radzę, przestrzegam przed tym, żeby nie wchodzić w ogóle w tego typu historię. Nie? Szczególnie jeśli pracujecie z osobami, które są, yy, mają jakieś właśnie głębokie problemy, należy pamiętać, że wchodzimy wtedy w relacje terapeutyczne. To nie są relacje rozwojowe. Wtedy wchodzimy, w, 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 rozpoczynamy proces terapeutyczny, a proces terapeutyczny wymaga dość dużych kwalifikacji. I to nie wystarczy, wie, wiesz, Mateusz, uwierzyć w to, że jesteśmy trenerem, i psychologiem zarazem. Nie? Bo to... my jesteśmy niczym w pełni tak naprawdę wtedy trochę tu, trochę tu tak. nic dodać, nic ująć w tym temacie ja w ogóle chciałem wrócić z jednym pytaniem do Ciebie no, bo dawaj. mówisz o tym bólu y, wcześniej i ja jestem bardzo ciekawy, bo pojawiło mi się to pytanie y, o tym bólu y, psychosomatycznym hmm. czy, ty, czy Ty spotykasz się z, z innym, inną odpowiedzią albo inną świadomością u sportowców i u laików Czyli takich amatorów na przykład właśnie Trzeba wrócić do tematu subiektywnego odbierania swoich bodźców. Dokładnie. Takim punktem wyjścia do zrozumienia tego tematu jest system atencji, mhm. system koncentracji. To się znowu sprowadza do właśnie uważności na przykład. Mamy mhm. dwa systemy atencjonalne. Pierwszy to jest związany z atencją wewnętrzną, czyli skupienie na swoim ciele, a drugi jest związany z atencją zewnętrzną, czyli skupienie na przeżywaniu otoczenia dookoła. I człowiek też powinien regulować ten system atencjonalny w taki sposób, że na, na przykład na etapie odpoczynku, regeneracji powinien być skupiony na swoim ciele, a na etapie pracy fizycznej, sportu, aktywności fizycznej powinien kierować swoją uwagę na zewnątrz. Dlatego tak ważne jest w ogóle w nauczaniu motorycznym to, żeby transferować ćwiczenia na tak zwaną percepcję przestrzenną, żeby człowiek nie ćwiczył cały czas patrząc na swoje nogi, gapiąc się tak samo, jak się gapi na wiesz, ekran swojego smartfona, tylko żeby identyfikował się z otoczeniem. Żeby koncentrował się na tym, co się dzieje dookoła. To jest jeden z warunków w ogóle transferu. Bez percepcji przestrzennej ciężko jest transferować to, co robisz na siłowni na warunki zewnętrzne. Po prostu. Końc, kropka. I osoby, które mają zbyt dużo atencji wewnętrznej na swoim ciele, one są bardzo często przeczulone, uwrażliwione. I wiesz słowo ból to jest słowo, które otwiera wiele skojarzeń, nie? bo chodzi o to, że najważniejsza rzecz w pracy trenera to jest na samym początku, na etapie pracy takiej kognitywnej, to jest budowanie pozytywnych skojarzeń ze swoimi odczuciami wewnętrznymi. Nie? Czyli przychodzi do nas klient, który kiedyś coś tam trenował, który ma długą przerwę na przykład 30 lat to rozumiem, poprzez długą przerwę i ta osoba zaczyna się ruszać i nagle się identyfikuje z tym, że go wiesz boli, ciągnie, pali i piecze nie? i naszym zadaniem jako trenerów myślnik, psychologów też trochę jest to, żeby takiej osobie w ogóle powiedzieć yy, może inaczej taka osoba nam będzie mówić iż yy, słuchaj, boli nie? i wtedy trzeba zapytać, a co cię boli no ciągnie, czyli ciągnie, nie boli no w sumie to ciągnie, nie boli Rozumiesz o co chodzi? Tak. Na tym polega ta pierwsza praca w ogóle, taka wewnętrzna. To, to jest to korygowanie tego feedbacku wewnętrznego. Ono polega na tym, że ty budujesz pozytywne skojarzenia z odczuciami wewnętrznymi. Taka osoba z czasem ma pomyśleć, no rzeczywiście nie boli, tylko pozytywnie ciągnie. Bo to jest jeden z warunków yy, czegoś, co się nazywa ustanowienie pozytywnej kultury fizycznej. Czyli yy, nawiązanie dobrego stosunku do swojego ciała, yy, bycie w dobrej relacji ze sobą ze sobą fizycznym yy, i tak dalej i yy, 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 yy. dlatego dla mnie w ogóle jakby słowo ból ma w ogóle dwa oblicza. Pierwsze to jest ból ostry, taki wiesz, że jak cię, yy, jak cię zaboli, to yy, jak cię boli, to wtedy inaczej chodzisz, ale jest też ból chroniczny i ten chroniczny jest dość problematyczny. Dla mnie yy, zawsze jest jakby ważniejsze to, czy człowiek z powodu bólu cierpi czy nie. Okay. rozumiem o co chodzi? Tak. No bo y, z dolegliwościami bolowymi to jest też trochę tak, że to nie jest jakaś, wiesz, osobista historia. Każdego coś boli. No jak boli, to boli, a nie ciągnie. Ja o tym wiem. To jest to, 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 tak. jest to, to cierpienie, o którym mówisz. Y, każdego coś boli, a po drugie każdy jest zmęczony w jakimś stopniu. Dlatego to jest tak po prostu praca z bólem w ogóle, jakby z naszym ciałem, to jest taka, wiesz, praktyka naszego życia, po to, żeby nam się to wszystko dobrze kojarzyło. My musimy też nauczyć się przeżywać to ciało nasze jako zdrowe, bo jak mamy za dużo tej atencji wewnętrznej się koncentrujemy na swoich sym symptomach, to to jest jedna z dróg do tego, żeby się właśnie zpsychosomatyzować, nie? Jakkolwiek to się, wiesz, nazywa, nie? Ale ten problem w ogóle psychosomatyzacji jest dość duży, bo, bo to jest tak, takie trochę, wiesz, nieuchwytne, nie? Dzięki, bo dajesz mi strasznie do myślenia też z tym, co powiedziałeś, że jak wewnętrznie skupiasz się na swoim ciele, to się skupiaj na, na nim wewnętrznie, a jak robisz coś zewnętrznie, to, to skup się na, na tym, co jest wokół Kierowanie ciebie. atencji. No. Strasznie mi się to podoba, bo, bo już wiem, jakby, jak będę odpoczywał przez, przez następne kilka dni, a jak będę pracował, to będę faktycznie pracował. Świat jest piękny, trzeba się nauczyć go przeżywać. Pięknie. Również na siłowni, czyli nie tylko będąc w skupieniu na sobie, nie? tylko też z tym, co się dzieje dookoła. Paweł, ten, ten podcast, ta audycja no. będzie miała swoje firmowe pytanie. Ja ja zaciągnąłem od, od świetnego podcastera ze Stanów Zjednoczonych. No. Nawet wymieniałem z nimi z nim wiadomości. Powinieneś. Wymieniałem z nim wiadomości na Instagramie. Pytanie nazywa się Trzy Prawdy. No. I chciałbym, żebyś zastanowił nad taką rzeczą. Wyobraź sobie, że w życiu zrobiłeś wszystko, co chciałeś zrobić osiągnąłeś wszystkie swoje cele, zrealizowałeś wszystkie swoje marzenia. Myślisz, że tak się da? Nie wiem ale załóżmy, no załóżmy. że z okazji zbliżających się świąt tak się da mhm. i leżysz na łożu śmierci. Mhm. To są twoje ostatnie minuty życia. Mhm. Wszystko, co zrobiłeś, ale to wszystko twoje najskrzystsze marzenia i plany zostaną, zostaną wymazane mhm. nie, ma, nie ma twoich wszystkich osiągnięć, takich wiesz, materialnych i niematerialnych Dostajesz kartka papieru i długopis. Są wokół Ciebie tylko najbliżsi i na kartce papieru masz napisać trzy prawdy życiowe, hmm. według których uważasz, że, że powinno się żyć. Albo według których Ty żyłeś i uważasz, że są fundamentalne. I to są te ostatnie trzy rzeczy, które po Tobie zostaną. Jakie byłyby Twoje trzy prawdy życiowe? Hmm. Paweł usnął, drodzy słuchacze. Paweł się naradza z... ze sobą muszę się wczuć w tą całą rolę wiesz taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy to jest przeżywanie Tak przeżywanie w taki wiesz otwarty sposób bez oceniania bez, bez oceniania sytuacji, bez porównywania siebie do innych w zgodzie ze sobą to jest po prostu nauczyć się przeżywać tą rzeczywistość i teraz, w taki właśnie wolno do oceniania sposób, no bo to nam daje, wiesz, dystans do wszystkiego, wiesz, do uczuć, do ludzi, do tych wszystkich stresorów. Po prostu nie tracić czasu na pierdoły, nie? Druga rzecz, o której sobie myślę, to ludzie, którymi się otaczamy, naprawdę włożyć wysiłek w to, żeby otaczać się ludźmi, którzy nas wynoszą do góry, którzy nas nie ciągną w dół. I to jest super ważne. I tutaj być stanowczym i nie akceptować ludzi, którzy poniżają innych, którzy obgadują innych, którzy wzrastają na tym, że poniżają innych. Najczęściej to są ludzie, którzy sami byli kiedyś, wiesz, poniżani wiesz, w szkole, w domu i tak dalej. Oczywiście należy im współczuć, ale zawsze otaczajcie się ludźmi, którzy są takimi po prostu, wiesz, perełkami, nie? Przy których liśnimy i wzrastamy. Bo to nam po prostu daje, wiesz, kopa do kwadratu albo i do sześcianów, nie? A trzecia rzecz to to zaakceptować przemijanie to jest taka trzecia rzecz, bo przemijanie jest piękne i myślę, że to, że rzeczy płyną tak jak Heraklit opowiadał to, to to jest piękne na swój sposób to, że rzeczy nie mają wiesz, takiej swojej trwałej esencji to jest, to jest super i należy też do tego podchodzić nie tylko do cech powiedzmy fizycznych, sportowych ale też do, do wszystkich sytuacji życia, bo przemijalność jest takim po prostu y, znamieniem jakby naszej egzystencji to o czym mówię jest bardzo egzystencjalne teraz bo odnosimy się do sytuacji kiedy leży na łożu swojej śmierci y, i po prostu być człowiekiem który y, 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 na końcu y, po prostu niczego nie żałuje fajnie Paweł, ja ci, ja ci chcę podziękować. Ja Ci chcę podziękować za to, że, że jesteś moim kumplem, że, że postawiłeś na mnie. Że postawiłeś na mnie wtedy, Żółwi? bo, bo nasza, nasza relacja by pewnie się tak nie rozwinęła, a może i tak by się rozwinęła, ale, ale nie wtedy, gdybyś nie postawił na, na, na moją osobę i na mój pomysł. Ale ja ci Chcę Ci też podziękować za to, że Ty jesteś tą, tą perełką, że Ty jesteś tym człowiekiem, który wnosi tyle dobra, w życia innych, bo właśnie dlatego ja uważam, że ty jesteś na tej mistrzowskiej drodze, bo jesteś tą perełką, jesteś tą zmianą, jesteś tym światłem, którego ludzie szukają. I dla mnie to jest definicja kroczenia po mistrzowskiej drodze i ja wiem, że ty jak dojdziesz do, do, do tej sytuacji, którą, którą przed chwilą opisałem, nałoży śmierci, to te trzy prawdy życiowe będziesz mógł sobie odhaczyć jako, jako zrobione. Więc mhm. ja za to ci dziękuję, bo zmieniasz ten świat na lepsze i jesteś definicją tego, że relacje ponad transakcje dla mnie przynajmniej a i, i od jednostek to się wszystko zaczyna także ja Ci za to chcę bardzo podziękować Ja Tobie Mati dziękuję również za to, że, że mnie zaprosiłeś jest to dla mnie w ogóle pierwszy taki podcast dużo to dla mnie znaczy ja bardzo często, ponieważ ja uczę, jestem w pewnym sensie nauczycielem i prowadzę kursy, to o czym mówię teraz to są rzeczy, które bardzo często chciałbym też mówić, ale o których się nie zawsze mówi, bo realizuje się te wszystkie wiesz, twarde, zewnętrzne wiesz, metody, nie zawsze się dotyka wiesz, tej esencji istoty ludzkiej, natury ludzkiej i myślę, że warto się też tym podzielić bo, bo to jest taki aspekt który jest niezmiernie ważny ale on tak naprawdę pewna biegłość w nim dotyczy też takiej naszej samorealizacji nie? to nikt z nas za to nie zrobi nie? po prostu nie? i dziękuję naszym odbiorcom po drugiej stronie Technologii, e, którzy nas e, słuchali do samego końca. Dzielnie. E, dokładnie. Myślę, że zawsze mamy tą, wiesz, tą alternatywę wieczorem albo odpalić piwo, albo posłuchać czegoś, wiesz, wartościowego. To jest zawsze wybór. E, no i tak. Nie czas. można połączyć? Można oczywiście. Wiesz, trucizny w małych ilościach przedłużają życie. Podobno. Ale w zbyt dużych skracają. Zgadza się. Tym akcentem jeszcze raz Ci, Paweł, dziękuję, że, że byłeś i że jesteś. Dzięki Tobie, dzięki Wam i do usłyszenia pewnie niebawem. Trzymajcie się. Cześć. cześć.